0: Zwergkundgarten, der Podcast. Wir stellen mit Züchtern zusammen Hühnerrassen vor und sprechen mit Menschen, die Hühner im Garten halten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Zwerghornengarten. Heute haben wir wieder eine Plauderstunde und zwar mit einer Hühnerhalterin, aber auch mit einer Tierarztin, die sich auf Geflügel spezialisiert hat, und zwar Dr. Eva-Maria Castell. Aber zuerst mal hallo, Eva-Maria.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich heute mal hier im Podcast sein darf. Freut mich sehr.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, weil ähm, ich denke, du bist auch gut beschäftigt und ja, deswegen ist es schön, dass du dir da die Zeit genommen hast. Ähm, ja, vielleicht steigen wir gleich am Anfang äh, mit deinen eigenen Hühnern ein. Du hast ja selbst auch Hühner, ein paar Hühner im Garten, oder?
1: Ja, genau. Ja, ich habe ähm, ja auch so einen kleinen... Hühnerstall im Garten, so also ein umgebautes Kinderspielhaus und äh, halte dort ähm, schwedische äh, Blumenhühner. Äh, eigentlich muss man sagen, denn ich habe zum Abschied aus meiner letzten ähm, Angestellten-Tätigkeit von meinem Chef ähm, die dotten bekommen und ja. dementsprechend habe ich jetzt auch noch drei Zwergdien-Dotten <lacht> zwischen laufen, aber ansonsten sind es halt schwedische Blumenhühner, genau.
0: Mhm. Okay, und ähm, jetzt bist du ja Tierärztin und jetzt äh, fragt man da mal ein bisschen nach, war das dann schon als kleines Kind ein Traum von dir, äh, später Tierärztin zu werden?
1: Ja, das muss man ganz klar so sagen. Also lustigerweise habe ich vor kurzem noch meinen Freundebuch, das hat man ja immer dann in der Schule und im Kindergarten so ein Freundebuch gefunden und da steht schon drin, was will ich mal werden, Tierärztin und ähm, ja, da hat sich eigentlich nie was dran geändert, also ich hatte eigentlich nie was anderes vor ähm, ja, bin halt in meiner Nähe und ähm, Pferde, Hühner ähm, ja, gab es eigentlich nie eine Alternative ja, so ein bisschen rauskristallisiert eingeworden, da bin ich eingesprungen und ähm, dabei geblieben aber ähm, so der Tierarzt Beruf an sich, der
0: hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Ja. Okay, wobei es ja nicht ganz so einfach, ich denke erstmal musst du ja ein sehr fleißiges Mädchen dann gewesen sein, um dann Platz zu ergattern. <lacht> und hast du in H Hannover dann studiert oder an der ich Nee, ich habe
1: ähm, hab, äh, nach dem Abitur, damals auch geritten, und habe dann weil mein Vater meinte so, ja überleg dir das nochmal gut und äh, kannst erstmal ein bisschen Praktikum machen. Mhm. Weil er, er wusste schon, dass das ein recht anstrengender Beruf mhm. ist oder sein kann. Und dementsprechend ähm, ja, habe ich ein Jahr in der Pferdeklinik gearbeitet und äh, hatte dann noch Wartezeit. Tatsächlich damals, als ich ähm, Abi gemacht habe, da hatte Tiermedizin ein Klausus von 1,1. Das war mhm. Rekordhöchststand. Und wenn man halt ein schlechteres Abitur hatte, kam man in die Wartezeit rein. Und äh, dann haben die mir aber dann in der Pferdeklinik gesagt, also wenn du das machen willst, dann bewerb dich überall, warte nicht rum. Das ist äh, verlorenes Zeit und verlorenes Geld auch später dann. Mhm. Und dann habe ich mich im Ausland beworben, genau. Dann hatte ich äh, die Möglichkeit in äh, Utrecht in Holland äh, anzufangen oder eben halt in Budapest. Und bin dann nach Budapest gegangen, genau hatte mhm. dann einen Studienplatz, war zwei Jahre da und anschließend in Leipzig, genau, habe in Leipzig dann zu Ende studiert. Mhm.
0: Ja. Also ich finde es sehr beeindruckend. Ich denke, viele äh, wissen es nicht, aber ich habe auch eine Zeit lang, also dann aber als Tierarzthelferin beim Tierarzt auch nebenher gearbeitet, also beim Großtierpraktiker. Und deswegen weiß ich, dass vielleicht so dieser kleinen Mädchentraum, so Tierarztin, wie man sich das vorstellt, zumindest bei so einem Großtierpraktiker muss man ja auch richtig anpacken können. Da nützt nichts nur auch ein Fachwissen und, sondern, also, ähm, aber du bist da ja trotzdem dann dabei geblieben. Das hat ja dann, also Pferde sind jetzt ja auch nicht gerade äh, so kleine Tierchen, das hat dir ja dann trotzdem weiter Spaß gemacht, dann vermutlich.
1: Ja, ja, doch halt. Also jetzt, ich habe ja dann am Ende, ich hab, war dann noch im, im Schweinebereich, habe ich mal so ein bisschen mhm. reingeschnuppert und dann beim Geflügel ähm, ist es ja dann, sag ich mal, vom Arbeiten her schon ein bisschen deutlich, schon körperlich zumindest ähm, entspannter. Mhm. Hat man hat halt auch immer viel zu tun. Also es gibt, glaube ich, kaum eine Tierarzt-Sparte, ähm, in der es äh, langweilig ist oder nicht abwechslungsreich, aber beim Geflügel ist es halt körperlich vielleicht nicht so anstrengend, mhm. das muss man mhm. schon sagen, halt. Und ähm, das äh, ist dann im Pferde- oder Rinderbereich anders. Aber nee, ich, es gab keine Alternative, muss man mhm. sagen. Ich hatte keinen Plan B da.
0: Wunderbar. Und was ich auch noch so an den Tierärzten bewundere, ist: ähm, bei, gut, ein, natürlich, auch ein Humanmediziner ist äh, sicherlich also ein toller Job und der muss sehr viel wissen und können. Aber so ein Tierarzt ist ja jetzt, also das, die Tiere sind ja vollkommen unterschiedlich, das ist ja das eine, ob man jetzt einen Huhn oder ein Pferd oder eine Kuh behandelt oder ein Elefant und das andere ist ja auch, ähm, äh, ja, also da ist man ja nicht festgelegt normalerweise, ob man jetzt ein Chirurg ist oder, <lacht> also der Humanmediziner legt sich dann irgendwann fest und macht dann die eine Richtung, aber so jetzt jemand, wo eine Groß- oder Kleintierpraxis hat, der muss in der Regel operieren können, der muss alles andere können, also es auch sehr vielseitiges äh, Können wissen, das man dann da mit sich bringen muss. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ja, das stimmt. Das ist grundsätzlich erstmal recht vielseitig, auch vom Studium her schon. Aber ähm, in der Praxis kristallisiert sich das doch jetzt immer mehr so in die Richtung, dass sich die Tierärzte auch spezialisieren einfach, weil die ähm, ja die Möglichkeiten sind gestiegen. Also wenn man den Kleintierbereich sieht, da manchmal denke ich, es gibt kaum noch Unterschiede zur Humanmedizin, also von der äh, Chemotherapie bei Tumorerkrankungen bis zu den kompliziertesten chirurgischen Operationen können die ja da mittlerweile alles Mögliche umsetzen, weil auch die Geräte da sind. Und die sind da schon sehr, sehr spezialisiert. Und ähm, das kristallisiert sich immer weiter raus. Also wir haben wenig Tierärzte mittlerweile noch. sind Also die Jüngeren spezialisieren sich alle. Und auch sonst gibt es halt wenige, die jetzt nicht ähm, eine Fachrichtung haben. Also man sieht das ab und zu nochmal so ganz auf dem Land, wo dann halt wirklich ähm, ja, die, 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 der Tierarzt von einem zum anderen fährt. Aber das ist natürlich auch ja, für einen selber super anstrengend. Also immer dieses Umswitchen und man kann alles, aber muss immer noch sich in allen Bereichen immer noch weiterbilden. Das ist halt ähm, ja wird immer weniger jetzt. Das sehen wir halt auch. Und äh, im Geflügelbereich ist es ganz extrem. Da gibt es halt ähm, wirklich viele. Ich komme aus Niedersachsen jetzt hier oder wohne in Niedersachsen. Eigentlich komme ich aus Westfalen, aber ähm, da äh, gibt es natürlich viel Geflügel und da gibt es halt auch, ja, da sind halt auch viele Spezialisten, die wirklich dann nur diesen Bereich machen. Ähm, was natürlich auch dann im Umkehrschluss bedeutet, dass viele andere Tierärzte sich mit Geflügel gar nicht befassen. Mhm. Und ähm, ja, im Endeffekt das der auch der Grundstein für meine Online-Praxis war. Mhm. Weil einfach ähm, ja viele Leute ähm, keine Möglichkeit haben, beziehungsweise die Kerze vor Ort, sich nicht ähm, mit Gefüge befassen und mhm. da auch andere Spezialgebiete haben und das auch nicht ganz so einfach ist, muss man sagen, weil wir so ein bisschen an der Grenze zwischen Nutztier und Hobbytier sind. Mhm. Ist, ein Hund ist immer noch ein lebensmittellieferndes Tier, in allen Verordnungen und Gesetzen ist das so aufgeführt. Und deswegen wird aber dann oft als Hobbytier ja gehalten. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen tricky dann auch in, mit der Anwendung von Arzneimitteln und so weiter. Das sind für Tierärzte schwierig halt. Also mhm. ein Kleintierarzt ähm, hat zum Beispiel mit, äh, der, ab, mit Abgabebelegen und äh, solchen Geschichten bisher wenig zu tun gehabt. Und ähm, da muss man sich halt auch erst wieder in die ganze Dokumentation reinlesen. Und auch mit dem Tier, das Tier selber ist natürlich völlig anders. Also, wir haben ja kein Säugetier, sondern eben, ähm, ja, einen ganz anderen Aufbau, anatomischen Aufbau halt auch und physiologische, ähm, ganz andere physiologische Vorgänge halt, ne? mhm. Also, das ist, kann ich schon verstehen, dass viele dann sagen, nee, Geflügel machen wir nicht. Mhm. Ähm, hat natürlich dann zur Folge, dass, ja, wenig Ansprechpartner da sind für uns Hühnerhalter, wenn man so sagen mhm. will. Und, äh, das äh, ja, hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass ich halt ins
0: Internet ausgewichen bin mhm. und
1: versucht habe, da die Beratung zumindest mhm, zu leisten. Mhm. Halt. Ja.
0: Das ist auch ganz auch wichtig und genau das ist auch jetzt, ähm, gut, dass du das erwähnst, da bin ich nämlich auch drauf eingegangen. Also es ist tatsächlich so zum einen, weil ja ein Tierarzt so vielseitig sein muss, wenn er jetzt äh, nicht auf Hühner spezialisiert ist und dann kommt da mal ein Huhn dann hat er vermutlich nicht so viel Ahnung. Das ist also schwierig, aber nicht überall. Also bei uns ist der nächste 80 Kilometer entfernt, gibt es einen auf Geflügel spezialisierten Tierarzt. Also sehr schwierig für so einen Hobbyhalter und also oder auch als Hühneranfänger. Sehr schwierig, wenn man da ein Rad braucht. Normalerweise kann man vielleicht sich auch erfahrene Hühnerhalter in so einem Verein wenn aber auch da kriegt man dann verschiedene Sachen erzählt und jeden, den man fragt, der sagt dann was anderes. Und ähm, dann ist es wirklich sehr schwierig. Also da standen wir am Anfang auch da, was machen wir jetzt? Und da bin ich dann auch auf äh, deine Online-Praxis gestoßen und fand es so toll und wollte das auch unbedingt weiter verbreiten und verkünden, dass es sowas gibt. Weil, wie gesagt, nicht jeder da jemanden vor Ort hat. Und dann ist es natürlich ganz äh, toll, wenn man sich an so eine Online-Praxis wenden kann und dann jemand hat, der sich wirklich mit Geflügel auskennt.
1: Ja, Ja, das war auch so mein Gedanke. Ich habe das irgendwann bemerkt, weil ich immer so... Ich kam, bekam halt Anfragen, also ich war angestellt noch im, im, im Agrarunternehmen und habe halt Wirtschaftsgeflüge betreut, aber man merkte so, die Anfragen werden halt immer mehr und mhm. der Bekannte von einem Bekannten, der, der hat halt irgendwie da noch Hühner und mhm. wollte mal mit dir sprechen und so weiter mhm. und dann habe ich das irgendwann mal auch in den sozialen Medien angefangen und da, da kam halt so ein Schwall dann plötzlich, wo ich merkte, so, die Leute haben überhaupt gar keine. ist mir erstmal mal so bewusst geworden, dass da ja das doch irgendwie recht viele Hühnerhalter mittlerweile sind und mhm. die irgendwie ja teilweise ganz verzweifelt auch waren, weil mhm. irgendwie die Tierärzte gesagt haben: Nee, sorry, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Irgendwie mhm. musste halt mal dahin und dahin und mussten immer weit fahren. Ne? Und das mhm. ist äh, ja schon schwierig. Und manchmal sind es ja, wie du schon sagst, ist es ja gar nicht jetzt irgendeine Sache, die chirurgisch unbedingt sofort behandelt werden muss, sondern es fehlt halt oft so der Rat. Also was, wie akut ist das überhaupt? Muss ich jetzt zum Tierarzt oder nicht? Und kann ich vielleicht auch noch die Erstversorgung leisten? Reicht das vielleicht auch schon? Oder ähm, ja, wir, wir reden dann auch super viel über Fütterung, über Haltung und all diese Sachen, die machen ja schon, das sind ja schon große Hebel, die dann helfen können. Also wenn da einfach nur so ja mal ein Fehler in der Fütterung vorliegt und wir dann halt diese ganz einfaches Beispiel, jetzt die Windeigeschichte, geschichte die da Probleme macht, wieder in den Griff bekommen. Also sowas kann man gut klären. Und ähm, Geflügelmedizin heißt sowieso immer viel Beratung. Egal, welche, bei es also ist auch in der Landwirtschaft so, äh, die meiste Zeit bringt man mit, verbringt man eigentlich mit Planung und Beratung und ähm, ja, was kann man tun, um die Tiergesundheit zu verbessern und Prophylaxe-Maßnahmen zu ergreifen und das Gleiche. Ähm, ist letztendlich auch, ist mir recht schnell bewusst geworden im Hobbygeflügelbereich so. Also, diese chirurgischen Fälle, die sind ja doch eher selten, muss man sagen. Mhm. Und dann, klar, dann sind die Grenzen erreicht, das kann man natürlich nicht mehr irgendwie, also, ich gebe keine Anleitung, wie man da äh, das äh, Messer halten muss, sowas muss man sich jetzt nicht vorstellen, sondern dann geht es halt zum Tierarzt, das muss halt so sein, aber dann sage ich auch, okay, jetzt ist die Grenze erreicht, jetzt musst du halt ähm, da ähm, was unternehmen, dann muss man halt den Weg auf sich nehmen ähm, und, und da äh, vor Ort äh, Hilfe suchen. Ne? Mhm. Und für Medikamente geht das eben genauso. Wir dürfen halt keine Medikamente versenden hier an Lebensmittel, Tiere und äh, dementsprechend sind da dann auch Grenzen gesetzt. Aber die, die ähm, Hilfe, also die Beratung und die Unterstützung bei der Erstversorgung, die ähm, Macht halt schon recht viel aus. Also, da äh, haben wir eben äh, viele Möglichkeiten, weil wir natürlich auch mit Handys und allem Möglichen durch die Stelle da gehen können. Und das macht natürlich dann, äh, ja, es recht mhm. einfach umzusetzen, einfach. Mhm. Bin ich am Anfang nicht so drauf gekommen, aber das geht ganz gut. Man kann sich ja alles anschauen, dann vor Ort. Mhm. Mhm.
0: Ja, nee, das finde ich sehr gut. Und äh, das Tolle ist natürlich auch, dass du selbst Hühner äh, hältst, weil wenn jetzt so normalerweise so ein Geflügeltierarzt, der betreut ja dann eher so äh, sehr große äh, Nutzgeflügelbestände, denke ich mal. Und die okay. haben dann vielleicht doch auch wieder andere Krankheiten, weil die sind ja gegen vieles Geimpft, das dann äh, gar nicht auftritt. Und das tritt dann aber dafür vielleicht beim Hobbyhalter auf. Also da ist vielleicht nicht immer unbedingt äh, vergleichbar, denke ich mal.
1: Ja, doch, es schon Unterschiede, das stimmt halt. Also manche Sachen decken sich halt auch, das mhm. ist schon so. Aber ähm, ja, es sind halt oft halt auch noch Einzeltiererkrankungen oder ähm, ja, es wird eben weniger geimpft. Und dadurch hat man natürlich auch mehr, ähm, mehr Krankheiten, die dann dort auftreten das ist schon so, äh, aber ja, die, die großen Bereiche bleiben natürlich gleich, also Einstreu, äh, äh, Fütterung, all diese Sachen, das, das sind natürlich ähnliche Sachen, aber die müssen natürlich auch in den kleinen Maßstab umgesetzt werden halt, also das ähm, ist schon so. Und man muss einfach auch bereit sein, sich mit einzelnen Tieren zu befassen, das oh. ist halt oh. der große Unterschied einfach, also mhm. im Grunde Sonst ist es eigentlich immer eine Sache, die in der Herde ähm, ja, stattfindet. Und wir haben große, große Tierzahlen ja auch. Ähm, egal ob jetzt im, im Biobereich, da geht es ja auch in die Hunderte oder halt im konventionellen Bereich, das äh, ist, spielt eigentlich dann keine Rolle, aber es ist dann schon so, dass ähm, ja das einzelne Tier, das taucht ja dann äh, erst so im Hobbybereich dann mhm. auf oder im Rassegeflügel.
0: Genau, das ist ja auch so was, ähm, also wenn man jetzt zu so, so einem Großtierarzt geht, also der, äh, so ein Praktiker und dann kommt man da mit dem einzelnen Huhn, da wird man dann vielleicht nicht ganz so ordentlich genommen, weil das doch dann ja als Nutzgeflügel gilt. Geht. geht man zu einer kleinen Kleintierpraxis, äh, dann sind dann auch wieder andere Preise und das ist schon auch was, was mich interessiert, weil eigentlich gibt es ja so eine Gebührenverordnung für Tierärzte. Aber ich glaube, da gibt es ja nur Nutzgeflügel und Rassegeflügel. Und da gibt dann, also, äh, und, und dann erzählen ja manche Geschichten, wie viele hunderte von Euros sie für das Tier ausgegeben haben, für das Huhn und dann ist gestorben. Sind das Preise, die man da eigentlich verlangen darf? Oder, oder wie, wie ist das? Gibt es da eine? Ähm, ja, wir haben ja eine sogenannte GOT, also eine Gebührenordnung für
1: Tierärzte. Die ist ähm, angepasst worden jetzt, vor kurzem erst und äh, die Gebühren sind erhöht worden, weil die letzte Erhöhung, glaube ich, irgendwann in den Ende der 90er war oder so. Mhm. Das, also es gibt jetzt schon höhere Preise beim Tierarzt, gilt aber für alle Tiere. Und ansonsten hat der Tierarzt natürlich immer die Möglichkeit, unterschiedlich einen unterschiedlichen Satz zu nehmen. Es gibt so einen einfachen, zweifachen, dreifachen Satz, mhm. je nach Aufwand und ähm, ja auch Praxis. Standard und Erfahrungswerten und so weiter. Das darf der Tierarzt äh, eben selbst ähm, dann ähm, bestimmen, deklarieren. Und dementsprechend kann das schon deutlich schwanken, halt. Also, mhm. wenn man jetzt jemanden hat, einen einfachen oder einen dreifachen Satz, das hat doch was mit Regionen zu tun mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, da, oder Konkurrenz, ist auch so eine Geschichte. Aber all diese Sachen, ähm, die, ja, da, das hat letztendlich der, der Tierarzt schon einen gewissen Spielraum. Das ist aber, ähm, ja, war eigentlich immer so. Was dann natürlich äh, meistens recht stark ins Geld schlägt, sind ist die Diagnostik. Also, dass, ähm, wenn man jetzt ein Röntgenbild macht, Ultraschall macht, das ist ja bei ist ja so ein klassischer Fall, der oft halt, ähm, ja, intensiv in der Praxis dann nochmal, ähm, oder äh, betreut wird, dass Lege da im Vorfall, ist das eine, oder halt auch äh, lege Not. All diese Sachen, die gehen ja dann auch in die Diagnostik, da guckt man ja erstmal, wo ist das Problem. Ähm, da macht man eben Röntgenbild, so, dann hat man schon wieder da ein paar Euro, dann äh, muss vielleicht ein Hund ultraschall gemacht werden oder man hat eine Infektionskrankheit, dann müssen halt Tupfer genommen werden. Die Tupferentnahme ist schon kostenpflichtig, dann geht es halt noch in die Diagnostik zum Labor weiter. Und so, so kann sich das dann anhäufen. Mhm. Narkose ist oft halt auch eine Geschichte, also das ähm, addiert sich dann halt. Ne? Also wenn man da jetzt nur eine allgemeine Untersuchung, die ist natürlich recht mhm. günstig, sag ich mal. wenn man dann weiter entscheidet, okay, dem Huhn geht es schon zu schlecht, wir können nichts mehr machen. Das ist halt der eine Fall. Aber wenn man halt ja weiter erst herausfinden muss, wo ist das Problem und wie können wir es lösen, wenn operiert werden muss, dann geht es natürlich noch weiter, mhm. dann ähm, läppert sich das, mhm. das stimmt. Das kann dann auch mal in
0: die Hunderte gehen, das habe ich auch schon gehört. Ja. Und so eine Blutuntersuchung mhm. beim Huhn äh, ist ja auch nicht ganz so einfach. Ähm, also, wenn, also da gibt es ja auch noch, nee, das war ich glaube bei Mykoplasmose oder so diese äh, äh, Tests, äh, wie, wie man das, also ich glaube Tupferprobe oder da gibt es ja auch verschiedene äh, Tests, äh, wie man das rausfinden kann und das macht ja auch nicht jeder Tierarzt beim, beim Huhn, also, oder, oder wie war das, da gibt es ja irgendwie so verschiedene Arten, das zu untersuchen Ja, es gibt ähm, einmal äh,
1: die PCR-Untersuchung, da nimmt man in der Regel einen Tupfer aus der Luftröhre und dann kann man eben feststellen, ob äh, die in der PCR positiv sind. Es gibt es für sämtliche Erkrankungen. Also Atemwegserkrankungen sind da ähm, ganz vorne mit dabei. Man kann, ähm, ja, äh, Mykoplasma kann man nachweisen. Man kann in der PCR zum Beispiel auch ähm, äh, die Influenza nachweisen. Also Geflügelpest ist auch üblich. Da nimmt man aber meistens Kombination Erst Lufthöre und dann ähm, in der Kloake nochmal den gleichen Tupfer, sodass man aus mehreren Bereichen hat. Ähm, ja, das kann man eben in der PCR machen oder man kann eben Antikörper nachweisen. Da muss man halt eine Blutuntersuchung machen und da kann man im Blut Antikörper nachweisen. Das ist halt kann man auch für verschiedene Erkrankungen machen. Ähm, da kann man eben sehen, hatte das Tier schon mal Kontakt, hat sich da haben sich da Antikörper gebildet, gibt es eine Immunabwehr oder man kann zum Beispiel auch die Impfung, den Impferfolg überprüfen eben auch eine Möglichkeit, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Newcastle Pflichtimpfung nimmt, dann muss man ja regelmäßig impfen
0: und man könnte dann
1: eben ähm, anhand von Blutproben feststellen, haben sich dort Antikörper gebildet, also kann man ist dieses Impfvirus, diese, diese Impfantikörper, sind die eben vorhanden oder nicht und dann kann man halt auch überprüfen, ob jemand zum Beispiel gegen Newcastle regelmäßig geimpft hat, also dann kann man die Höhen. Der Antikörper mhm. Mhm. feststellen. Solche Sachen kann man eben auch machen für verschiedene Erkrankungen. Ähm, ja, das sind aber Sachen, die ja im Hobbybereich selten vorkommen, muss man sagen. Also das, mhm. äh, ja, das sind schon sehr spezielle Untersuchungen halt. Also da ist es vielleicht mal so beim Züchter, wenn man da wirklich einen Züchter hat, der da genau irgendwas wissen will, dann ist das schon so. Meistens sind das so Monitoring-Untersuchungen, so nennt man das eben, ähm, kommt ja auch bei der Geflügelpest dann vor, wenn man zum Beispiel in gewisse Bereiche, Umgebungsbereiche von Ausbruchsbetrieben äh, da kommt, dann muss man ja auch muss auch entsprechend untersucht werden, halt alle, die da in der, in der Zone sind dann. Ne? Aber ähm, ja, sonst ist das eigentlich weniger relevant. Was man eben schon öfter mal macht, ist halt, dass man eben Abstrich nimmt, und guckt, ähm, wie sind, ist die Resistenzlage und welches Antibiotikum fällt man aus, ne? Das macht halt dann. Und den nicht, Abstrich,
0: den macht. nimmt man dann mit so einer Tupferprobe oder?
1: Ja, mhm. da kann man dann halt einen Tupfer nehmen, ähm, ja. Mhm. Je nachdem, äh, wo es dann gerade passt. Also da mhm. ist so, es kommt dann auf den Einzelfall an,
0: mhm.
1: äh, wo man die Probe, die Probe entnimmt dann. Ja.
0: ja, was sind denn dann die meisten Probe? Äh, Krankheiten deinem Hobbybereich, den du da begegnest? Oder gibt es da jetzt was, wo du uns sagen würdest, das kommt jetzt besonders häufig vor? Also das ist
1: recht saisonal, muss man sagen. Also man kann es wirklich so anhand der Jahreszeiten ähm, äh, eigentlich aufteilen. Also jetzt im Herbst zum Beispiel sind sehr, sehr viele Tiere dabei, die Probleme haben mit der Mauser. Also, wo dann wirklich einfach nur so Stoffwechselprobleme auftreten. Ähm, weil die äh, ja vielleicht gestresst sind, die sind erst neu dazugekauft worden und dann mausern die, kommen die direkt in diese Mauserzeit und dann werden die so ein bisschen apathisch und haben einfach eine schlechte Immunabwehr, entweder durch solche Stresssituationen oder die sind vielleicht mit Parasiten belastet schon vorher und da ähm, ja, kommen dann einfach so Stoffwechselstörungen dann dazu die Mausern schlecht durch und ähm, ja, da gilt es dann immer so ein bisschen die Ursache zu finden, warum das so ist und ähm, ja, wie man die Tiere dann noch so unterstützen kann zu Hause und äh, damit es halt nicht ähm, so weit geht, dass die ganz apathisch werden. Also das schlägt dann oft auch stark auf den Kreislauf. Da sind immer so einzelne Tiere dabei, die haben da Probleme. Eine Mauser ist ja sonst eigentlich ein natürlicher Vorgang. Da denkt man ja, na gut, die wechseln halt die Feder und dann ist es gut. Aber wenn die halt immunschwach sind, dann kann halt die Mauser ganz schön zu schaffen machen. Und das ist so jetzt das Häufigste gerade. Wir sind mhm. ja jetzt, muss man ja dazu sagen, wir sind ja im Oktober gerade. Mhm.
0: Vielleicht
1: hört man sich das ja auch noch später mal an hier. Mhm. Und äh, im Winter sind es dann jetzt häufig, äh, das geht jetzt auch bald los, sind es die, äh, zum Beispiel jetzt, äh, die, die, äh, die Atemwegsprobleme dann halt. Ne? Dann mhm. schwanken die Temperaturen stark oder es ist dann ziemlich kalt draußen, im Stall ist es wärmer und so weiter, dann, dann haben die oft dann leichte Atemmixgeräusche, leichte Reizungen ja erstmal, damit geht es ja dann los. Und äh, wenn man dann noch schnell reagiert, dann kann man das noch gut abfangen mit ha äh, Natursachen, äh, oder Hausmitteln, sagen wir es mal so. Das äh, klappt dann ganz gut. Äh, und wenn es halt dann aber ja, einfach sich zu lange hinzieht, dann können da eben halt auch sich bakterielle Infektionen rausentwickeln entwickeln und die Tiere werden dann schon deutlich krank halt so. Das sind so die Klassiker in Herbst und Winter und dann zieht sich das immer so übers Jahr fort halt, also
0: mhm. da,
1: äh, ja, im Sommer ist oft sind es hitze stress die dann halt, äh, ja, Verluste erzeugen, das macht den Leuten dann schnell viel Angst wenn dann halt auch Tiere versterben und äh, da beschäftigen wir uns dann halt schon intensiv damit, mhm. ja. wie man das, weil es auch Sachen sind, die man schön vermeiden kann.
0: Mhm. Genau und und das also eine Krankheit vermeiden kann oder einen Verlust und da hast du ja ganz tolle Angebote in deinem Online-Shop und dass du da einfach da ein paar Sachen zusammengemixt hast, die bekommt man ja sonst auch nicht so leicht und ähm, einfach gegen eben diese äh, für, oder gegen Hitzestress Stress, gegen ähm, oder prophylaktisch bei, bei einer Maus, also so ein oder so verschiedene Elektrolyte und solche Sachen, die einfach dann nochmal unterstützend auf bestimmte Situationen, aber da kannst du ja gerne auch noch was selbst dazu sagen. Ja, 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 also
1: dieser Online-Shop ist eigentlich nicht meine Idee gewesen, muss man sagen, sondern der ist aus der Online-Sprechstunde, die ich habe, also wo ich wirklich so mit Leuten eins zu eins spreche, entstanden und aus den Kursen. Also ich habe ja noch so Online-Kurse, äh, Krankes Huhn was tun und jetzt haben wir einen neuen Kurs Hühner Hühnergesundheit, wo es dann nochmal um die Haltung und Prophylaxe speziell geht. Aber da gibt es halt immer Kursgruppen und da merke ich halt immer so, was die Leute beschäftigt und ähm, wo, wo da die Probleme sind. Und dann habe ich immer gesagt, naja, okay, die haben halt einen leichten Schnupfen, das ist nicht so dramatisch, und besorgt mal ätherische Öle und dann sagten die immer so ja wo denn, ne? hm. wo soll ich die jetzt herkriegen und dann hm. kann man ja so immer überall hin verweisen und dann ähm, ja habe ich irgendwann gedacht okay mach's doch einfach einfacher, mach doch selber so einen Shop und ähm, kontaktiere mal die alten Firmen mit denen man früher mal zu tun hatte und frag mal ob wir vielleicht das ganze nochmal aufsetzen können fürs Hobbygeflügel halt, dass wir da Produkte erstellen und ähm, mal ja, intensiver zusammenarbeiten. Das war anfangs, <lacht> bin ich da auch ziemlich taube Ohren gestoßen, weil natürlich die meisten immer sagen, ja, alles was unter 5 Liter Kanister ist, das ähm, ist nervig. Ähm, aber es hat sich dann doch jemand gefunden, äh, der das abfüllt und dann haben wir halt Rezepturen besprochen. Und äh, ja, bin jetzt ähm, auch ganz glücklich damit, weil das für mich natürlich auch einfacher ist, weil ich musste ja vorher auch immer erst suchen, wo kann man das bekommen, was kann man weiterempfehlen, was ist nicht so toll und ähm, hab jetzt alles so ein bisschen auch nach meinen Wünschen äh, und kann da zuverlässig sagen, okay, hier äh, kannst du mal schauen, das hilft und ja, das, ähm, und da sind es auch immer, jetzt im Sommer zum Beispiel, haben wir halt so ein hitze stress gemacht, wo ich halt wusste, die brauchen Elektrolyte, die Hühner halt ist die, durch diese Schnabelatmung die zu ständig haben die einen enormen Elektrolytverlust, das müssen wir irgendwie rausbringen und dann haben wir noch Vitamin C ergänzt, was dann eben nochmal ähm, den Stoffwechsel aktiviert und die Kombination haben wir dann halt angeboten im Online-Shop und das hat auch guten zu, äh, hohen Zuspruch gefunden. Ähm, da habe ich dann ja hat man dann auch einfach ein besseres Gewissen dabei, wenn man weiß, mhm. man hat das jetzt irgendwie selber so zusammengestellt. Ja, und so ist dieser Shop entstanden und ähm, ja, führt jetzt eben dazu, dass ich morgens als erstes hier immer schaue, wer hat äh, bestellt und was packe ich ein und dann geht es erst in die Sprechstunde, aber macht auch viel Spaß. Also ähm, bin ich eigentlich auch äh, ganz froh, dass das jetzt sich so ergeben hat und da haben wir auch noch viele Pläne, dass ähm, werden wir auf jeden Fall weiterführen, ja. hier
0: mhm. ja. Nee, das finde ich sehr wichtig, weil es doch ein gutes Gefühl. Also im Moment sind alle gesund, aber wenn man weiß, man hat, hat was da, um dem vorzubeugen, also das finde ich sehr wichtig, dass, dass es sowas gibt. Also das ist eine tolle Sache auf jeden Fall. Und du hast ja auch so Erste-Hilfe-Sets, wo dann auch so äh, ja. also auch Verbandskasten oder sowas ist ja da auch... Also, <lacht> Genau. Ja, genau, das war dann
1: auch immer so eine Sache, so, ja, wenn ich dann sage, naja, okay, dann ähm, mache, halt, also ich erkläre zum Beispiel meinem äh, Kurs dann halt auch, wie man einen Fußverband macht, äh, bei Krankes was tut, und dann ist, sagen die so, ja, ich habe gar nicht so einen Verband, wo kriege ich den denn jetzt mhm. her? Und dann, ja, so hat sich dann wieder das ergeben, dass ich halt so ein Erste-Hilfe-Basis-Set entwickelt habe, wo dann halt einfach ein, ja, ein Verbandszeug drin ist, ein paar Spritzen drin, dass man mal was in den Schnabel geben kann und ähm, Kotprobenröhrchen und all diese Sachen, die man halt so brauchen kann. Und so ist das dann wieder entstanden. Und so geht das eigentlich immer weiter. Mir fällt dann mhm. immer auf, ach, so, es hm, ja, ist ja gar nicht so einfach. Ich erkläre irgendwas, aber die, die müssen ja auch dann die Sachen bekommen. Und ähm, meine Absicht ist ja immer, dass ich es ähm, schaffe, dass Leute nicht drei Stunden im Internet rumgoogeln müssen, mhm. um sich da irgendwas mhm. ähm, ja, anzulesen. Und dann am Ende denken man sich, naja, wie mache ich das denn jetzt bloß alles, sondern dass man das immer so möglichst äh. Schritt für Schritt ähm, mhm. äh, ja vorgelegt bekommt, halt ne? Ja, und da gehört dann sowas dann dazu. Ja.
0: Im Internet ist sowieso so, da sagt dann der eine, macht das und das und dann sagt der andere, nee, das ist Quatsch, mach, mach lieber das. Ja. Und vor allem bei Facebook habe ich festgestellt, also da stellen Anfänger irgendwelche Fragen und dann machen sich manche darüber lustig. Also das ist oft auch nicht hm. der richtige Weg. Klar, wenn man jemanden kennt oder so, im Verein kann man schon mal fragen, aber es gibt ja doch auch einige Sachen, die Hühner haben kann und dann kann es tatsächlich sein, dass die anderen damit gar keine Erfahrung haben. Und dann ist es natürlich ja. toll, wenn es wenn's ja. sowas gibt. genau Ja, das ähm, ist auch eine
1: Sache, die mir gar nicht gefällt. Also, dass da manchmal der Ton nicht in Ordnung mhm. ist. das ist Also, ich habe auch immer eine Kursgruppe. Jetzt haben wir auch wieder eine ganz tolle Gruppe bei Hühnergesundheiten. Der, die, der Kurs ist jetzt ähm, im September ähm, geöffnet gewesen. Wir haben jetzt eine ganz tolle Kursgruppe, die hat einen super Austausch miteinander, ganz intensiv. Die helfen sich auch alle gegenseitig. Aber was anderes wird auch nicht geduldet. Also der äh, so das äh, finde ich immer ganz wichtig, dass halt jeder, es sind auch immer viele Leute dabei, die haben vielleicht noch gar keine Lina, mhm. das hatte ich auch schon, mhm. aber jetzt die informieren sich einfach nur. Aber die werden dann halt super gut aufgefangen. Also das finde ich auch, dass, mhm. das, das muss einfach sein, weil das stört mich auch sehr an diesen Facebook-Gruppen, muss ich sagen. Ja. Und man weiß eben nie, ähm, ja, also guter Tipp, aber ähm, ja... Wer hat mir denn jetzt den Tipp gegeben? Hm. Also man kennt ja die Leute irgendwie auch nicht und der andere sagt dann wieder so, hä, was für ein Schwachsinn? Also, das ja. hat er nie gehört. Und dann ja. ist man schon wieder total verunsichert. Mhm, das ja. erlebe ich halt immer oft, dass dann immer die Leute sagen, ja, ich habe jetzt hier 25 Tipps, der eine sagt ja. dies, der andere sagt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll irgendwie. Ja. Und ähm, ja, das ist immer das der Nachteil an diesen Sachen im Internet. so. Mhm. Aber ähm, ja, um einen guten Einstieg zu finden, ist das natürlich auch immer schön. Gibt ja auch viele Blogs und so. Ich schreibe da auch mal Artikel. Aber wenn man jetzt halt, ähm, ja, wenn man so richtig was umsetzen will oder mal so richtig ein bisschen weiterkommen will, dann macht es halt immer Sinn, ja, das intensiver dann zu machen halt auch noch. Ne?
0: Mhm. Okay. Ich denke, ich habe gelesen, dass du auch äh, dafür bist, ein bisschen weniger mit Antibiotika zu arbeiten, sondern da auch äh, mit natürlichen Sachen das ein bisschen zu ersetzen. Oder stimmt das? Nee, es
1: ist so, dass äh, ich das schon so sehe, auf jeden Fall, also dass man in vielen Fällen nicht einfach direkt antibiotisch behandeln muss, sondern man hat auch noch viele andere Möglichkeiten und ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, muss man sagen, dass man ähm, ja erstmal natürliche Sachen verwendet. Ich bin jetzt keine Homöopathin sondergleichen, sondern, ah. ah. sondern ich finde, die Kombination ist eigentlich immer ganz gut und ähm, hat auch eigentlich einen ähm, ganz guten Einfluss auf die Gesundheit. Prophylaktisch kann man natürlich mit natürlichen Sachen sowieso recht viel machen aus meiner Sicht. Also ähm, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, also der Klassiker ist ja vielleicht Oregano, das setzen ah. auch viele ähm, Hühnerhalter ein für eine gute Darmflora, Darmgesundheit. Und da gibt es mittlerweile auch viele wissenschaftliche Studien dazu, dass das auch einen antibiotischen Effekt hat. Und ähm, auch äh, es gibt auch Untersuchungen mit einer Wirkungsweise bei Kokzidien halt. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Aber ich treibe es halt nicht auf die Spitze, sagen wir es mal so. Sondern ich äh, finde halt, ein Versuch ist gut. Bei einem Huhn, was vielleicht einen leichten Durchfall hat oder wenn man mal jetzt da gerade in den Stall kommt und man sieht, so, oh, hm, da ist aber jetzt irgendwie ein bisschen flüssiger Kot, dann kann man damit eben beginnen und dann kann man das ein paar Tage machen und dann schauen immer, wie die Entwicklung ist. Also wenn man dann merkt, es sind, noch, es sind jetzt plötzlich alle Hühner betroffen und das ist halt einfach nur noch Wasser, was da rauskommt, mhm. die ersten Tiere werden schon apathisch, dann ist für mich halt eben auch die Grenze erreicht. Also dann kann es halt auch eben... Eine, eine bakterielle Infektion sein, die halt zu schweren Darmentzündungen führt. Und dann ähm, finde ich schon, dass dafür dann auch die Antibiotika mhm. da sind. Mit einem möglichst, äh, ja soweit es geht, halt auch mit, mit einem vernünftigen Resistenztest natürlich. Äh, dass man eben schaut, was hilft denn da auch. Mhm. Äh, man, kann, man kann natürlich dann einfach irgendwas nehmen und hoffen, dass es hilft. Aber die Resistenzlage ist halt nicht immer so toll es ist dann schon eben auch sinnvoll ähm, zu schauen, was habe ich dann da jetzt für einen Erreger, dass man halt eben Proben nimmt, ähm, sei es jetzt eben Kotproben oder auch andere ähm, ja, was weiß ich, kann man ja auch äh, Kopfabstriche nehmen oder wie auch immer, das äh, kommt eben natürlich drauf, auf das Problem an, was man hat, aber dementsprechend dann sollte man halt schon reagieren. Ja. Also ich treibe es da nicht auf die Spitze und ja. sage jetzt hier, wir machen alles nur mit Pflanzen und ähm, äh, homöopathischen Mitteln ähm, und dann muss man halt mit Verlusten leben. Also ich finde halt, wenn man jetzt schon Hühner im Garten hält und die halt auch privat hält, dann sollte man es halt auch so äh, handhaben, dass man versucht, jedes Tier ähm, da zu schützen und da so ein bisschen verantwortungsbewusster mit umzugehen. Also das, ähm, die Kombination finde ich ideal. Und man kann auch, wenn man, das ist auch das, was ich ja versuche immer zu schulen, ähm, dass man einen Blick dafür bekommt, dass man immer früh dran ist, dass man und weiß, in dem Moment, da ähm, ist jetzt ein Huhn, das hat irgendwie dünnen Kot, dass man dann sofort im, im Hinterkopf hat, Ah, okay, ich kann jetzt das und das machen. Das mhm. versuchen wir halt ja auch in den, in den Kursen zu schulen, dass man da nicht immer so den ganzen Tag dann äh, denkt: so, hm, ja, irgendwie, müsste ich müsste mich jetzt auch mal um die Hühner kümmern. Und äh, was mache ich denn jetzt bloß? Jetzt muss ich erst mal gucken wieder. Schaue ich mal, hier war doch noch, das, letztens haben die das doch noch in der Facebook-Gruppe, dann guckt man da irgendwie immer nach oder man fragt dann, muss dann fragen, ähm, das kenne ich auch, dann sind ja auch alle immer beschäftigt, dann hat man nicht sofort eine Antwort, also dann ist man irgendwie die ganze Zeit so unruhig und macht sich Stress und hat so Sorgen und eigentlich hat man ja noch was ganz anderes zu tun, muss man ja auch sagen, das ist ja so, also Hühner sind ja ein Hobby, hm. wenige, die das hauptberuflich machen und man hat da immer sowieso schon nur so ein kleines Zeitfenster und das sollte man, finde ich, jetzt nicht mit Stress verbringen, also es soll ja irgendwie Spaß machen, auch Hühner hm. zu halten. Und dann ähm, ja und dann wenn man dann eben früh reagiert und schnell dabei ist, dann kann man halt vieles abfangen einfach. Also das hm. ist halt oft auch ein Zeitproblem, hm. wenn man wenn man in der Lage ist, das zu erkennen, okay, das ist nicht normal, wir haben jetzt Durchfall. Äh, und der Durchfall sieht so und so aus, ich kann jetzt das und das machen. Und dann ähm, ist das eigentlich auch oft so, dass man ja, früh dran ist und dass sich das dann auch wieder reguliert. Also, dann sind es halt manchmal mhm. nur so Dysbakteriosen, wo einfach die Darmflora ein bisschen, ähm, ja, wieder ins Gleichgewicht kommen muss und dann funktioniert das eben mhm. halt auch. Ja? Und das ähm, sind so, und das Gleiche ist bei leichten, leichten Schnupfen, manchmal ist das so, dann hört man so ein leichtes Röcheln. Und wenn man dann schon weiß, okay, das und das und das sind meine Möglichkeiten und ähm, macht das dann, dann ist das auch abgefangen. Also, dann ist gar nicht oft so, dass man da schwere Schäden mhm. hat und ähm, das finde ich, ist so ein bisschen das, was, was dann so ja, eine gewisse Entspannung auch in die ganze Situation anbringt. So. Mhm. Ja.
0: ja, da muss ich dir voll zustimmen, finde es auch gut, dass also ich finde auch, dass man da prophylaktisch viel machen kann, aber wenn es dann doch äh, ne, ernst, ernster wird, dann muss man auch schnell handeln und dann ist vielleicht doch Tierarzt und mit Medikament dann doch besser, weil wenn es dann, es äh, ist, ist ja bei Hühnern dann doch so, kann es ja auch mal schnell gehen, dann sollten man vielleicht dann immer experimentieren, also genau. Ja, ja, ja.
1: Das ist bei Hühnern ja eh immer so ein bisschen schwierig, weil Hühner zeigen das ja auch eigentlich nicht so ja. gerne, also ja. ähm, von Natur aus sind die eigentlich eher so gepolt, dass sie, wenn die Schmerzen haben, das möglichst sehr, sehr spät erst zeigen, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, ähm, weil das natürlich auch einen Einfluss auf die Hackordnung hat. Also die, die ähm, anderen fangen natürlich an auf ähm, kranken, schwachen Tieren auch, ähm, ja, entweder gehen sie drauf los oder picken oder wie auch immer. Und ein Huhn ist immer bemüht, möglichst keine Schwäche zu zeigen in der Gruppe. Und dementsprechend, wenn wir dann so ein apathisches Tier haben, also wenn das wirklich mal so weit ist, dass es vielleicht mal ganz akut verläuft, dann hat man sowieso nicht mehr viel Zeit. Das ist halt auch das, weil wo viele... Ähm, viele äh, Halter sagen, na gut, ich gehe immer zum Tierarzt, aber dann, ähm, der kann eh nichts machen. Hm. Manche sagen, der, der, der kennt sich nicht aus oder der kann eh nichts machen, aber oft ist es wirklich dann so, dass das Huhn dann schon auch so apathisch ist, dass man da ja einfach zu spät dran ist. So. Das äh, ist immer so ein schmaler Grat, also äh, das da äh, hinzubekommen. Deswegen ist immer gut, wenn man da
0: ja ein waches Auge drauf hat. Also. Und und da finde ich es jetzt auch wichtig, weil, ähm, gut, es kann ja immer mal ein einzelnes Huhn sterben, aber wenn man gerade solche Kotuntersuchungen oder sonstige, also wenn wo du auch gemeint hast, dann müsste man dann den Bestand untersuchen, also wenn dann doch vermehrt Todesfälle auftreten oder dann kann man vielleicht dem einen Huhn nicht mehr helfen, aber dass die anderen dass man die nicht auch noch verliert, da müssen wir dann vielleicht doch eingreifen.
1: Genau. Ja, ja, genau. Also, wenn man solche Fälle hat, dann ähm, kommt man halt um, um Medikamente halt nicht herum. Das muss man ganz klar so sagen. Dann äh, sind wir nicht mehr in einem, in einem ähm, ja, prophylaktischen Bereich, sowieso schon nicht. Und äh, sind auch nicht mehr in so einem Bereich, wo man sich denkt, naja, wird schon vorbeigehen. Also, das äh, kommt dann halt, dann liegen halt meistens schon Infektionen vor.
0: Hm. Ja, jetzt haben wir heute wieder viel über Krankheiten gesprochen. Das hat sich jetzt natürlich bei dir, bei dir angeboten. Ähm, aber jetzt müssen wir doch noch zum Abschluss noch ein bisschen auch das Schöne an der Hühnerhaltung. Also du hast ja selbst Hühner, hast ja vorhin erzählt. Und ähm, was ist denn jetzt, was gefällt denn dir jetzt so gut an den Hühnern, dass du die ja auch zu deinem Beruf gemacht hast und die auch im Garten hältst? Ja, also
1: ich muss sagen, ich finde, das ist einfach ein wunderbares Hobby, weil das die Hühner sind ja auch, also man kann die eigentlich die ganze Zeit beobachten. Die sind ja immer in Bewegung. Das finde ich. Also ich beobachte sehr gerne Tiere und das bietet sich bei Hühnern natürlich auch an. Ähm, meine Hühner die sind jetzt nicht so zahm, dass ich mit den Kunststücke da einstudiert habe oder so, aber die sind natürlich auch zutraulich, die wissen halt, also bauen schon so eine gewisse Beziehung auf dann. Die wissen, wenn ich komme, ähm, dann ähm, wird irgendwie was Neues gemacht, dann bringe ich irgendeinen neuen Futterspender an oder ich fütter die oder es gibt was Leckeres. So, das finde ich, sind halt dann schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch anhänglich und äh, mich fasziniert einfach, dass die halt ähm, ja immer irgendwie was zu tun haben und auch neugierig sind. Also das sind ja jetzt keine Tiere, die sich da einfach so hinlegen und dann den halben Tag schlafen, sondern ähm, man kann da immer was erleben. Also ich sitze da sehr gerne einfach mit einem Kaffee und schaue mir das Spektakel an, um <lacht> so sagen. Und das macht auch Spaß und ich mag auch so ein bisschen... Ja, dieses Ganze drumherum, also die Eier sammeln, den Stall außen müssen, einfach mal so ein bisschen, ähm, ja, im Garten werkeln, das gehört für mich dann irgendwie auch so dazu, also finde ich, ist auch immer eine schöne Abwechslung so zum Alltag.
0: Mhm. Ja, wunderbar, also ich denke jetzt haben äh, die hier eine Menge erfahren und ähm, ja, dann, äh, genau, da müssen wir natürlich zum Schluss, nachdem wir so für deine Tätigkeit geworben haben, müssen wir da natürlich auch noch nennen, äh, wo sie dich finden. Ich äh, ist auch unten im Podcast dann äh, verlinkt. Aber ähm, das, also du heißt, also deine Homepage, das ist ganz einfach, einfach beflügelt.wett und beflügelt mit UE. Genau. Und da hast du dann deinen Online-Shop und auch einen Blog, wo auch schon viele Tipps drin sind. Und da verweist du dann auch immer auf deine Kurse, nicht wahr,
1: oder? Ja, ja, genau. Das kann ich nichts mehr hinzufügen. Genau, das ist, äh, da bin ich eigentlich unterwegs. Und natürlich auf Instagram, also beflügelpunkt. Ja, genau. ähm, da ähm, freue ich mich auch immer über alle, die vorbeischauen. Und äh, da bin ich auch selber immer unterwegs. Da haben wir uns ja auch mehr oder weniger kennengelernt. Genau.
0: Nee, ich habe dich tatsächlich <lacht> schon vorher. Also als ich für mein Buch, zwar meinen im Garten halten, als ich da ein bisschen recherchiert habe und da bist du ja auch als oh. Tipp drin. Also unter dem Krankheitskapitel äh, ja, ja, genau. habe ich ja, dich ja stimmt. sogar ja. noch als Tipp, genau, weil. Genau, da habe ja. ich einfach auch da ein bisschen recherchiert mit den Krankheiten und so und an wen kann man sich da wenden und was kann man machen, wenn man eben keinen Geflügeltierarzt ja, in der Nähe ich. hat. Und deswegen, wie gesagt, also ähm, ich finde es einfach ganz arg wichtig. Also ähm, da, genau, da bin ich auf dich gestoßen und äh, da gibt es auch noch so ein, noch einen Tierarzt von der... Ähm, Uni Hannover, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat auch noch so einen Blog, Dr. Arne Jung, heißt der? Ja, den
1: kenne ich auch, tatsächlich. Ja, Sachen.
0: Den habe ich dann auch, auch schon was Blog gefragt, da. der hat mhm. auch nett geantwortet, also ähm, ja. genau, solche Leute bra braucht es, damit man ähm, äh, genau und wie man weiß und hört bin ich ja aus dem Süden und da ist es dann noch weniger, weil wir haben nicht diese große Geflügelfarm und da sind dann auch keine, also ich denke es ist auch regional unterschiedlich, aber in solchen, aber ich habe es jetzt schon oft gehört also in solchen Regionen wie bei uns ist man froh, wenn man dann online eine Hilfe findet yeah. Genau. Yeah. genau ja wunderbar Ja, yeah. dann Danke ich dir für das Gespräch und ähm, wünsche dir dann alles Gute, auch für deinen äh, weiteren, äh, deinen weiteren beruflichen Werdegang. Ich denke, du hast bestimmt noch viele Ideen da, um den Hühnerhaltern zu helfen.
1: Ja, vielen Dank. Also es hat mich sehr gefreut. Es war sehr nett hier in der Plauderstunde und äh, ich wünsche dir noch viel Erfolg für deinen Podcast jetzt hier. Danke
0: dir. Also tschüss. Tschüss. Oh,
1: my God.